0: Estar buscando Génesis a la mitad de la Biblia ¿Cuántos sabían hermanos que Génesis es el primer libro de la Biblia? Eh, no era el índice ¿verdad? <ríe> ok, uh, pónganse de pie hermanos vamos a leer un versículo nada más Me aseguré yo de no comer mucho Ok, porque si no después da sueño y se siente pesado a ver, Génesis 1, versículo 28, leímos esta mañana la historia de la creación, Adán y Eva, en su matrimonio, que el Señor los casó y les... Le, 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 versículo 28, están ahí hermanos. Y se los bendijo quién. Y se los bendijo Dios y les dijo, fortificaros, fortificar, perdón, y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, Señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No escuché el, nadie acompañándome, hermano, solo el hermano Fidencio, creo, versículo 28, todos. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. <coughs> ah, vamos a orar, hermanos, pedir al Señor su bendición, Padre. Pido, Señor, otra vez, Señor, ayude a su siervo, ayúdeme a predicar su palabra, Señor, en el espíritu. Dios mío, ayúdeme, fortalezca, Señor, uh, mi salud también. Ruego, Padre, por favor, que me ayude a aplicar su palabra, Señor, a la necesidad de su pueblo. Si hay alguien aquí, Señor, que no tiene seguridad de la salvación de, en Cristo, ruego, Padre, que el Espíritu Santo traiga una convicción grande, Señor, podamos ver salvación, reconciliación, podamos ver, Señor, transformación en nuestras vidas, Señor, Oramos Señor por su presencia en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos, estábamos hablando, dice ahí hermanos que Dios bendijo verdad el matrimonio de Adán y Eva, amén Como mencionamos esta mañana tenía todo el potencial para ser una familia feliz Vivían en inocencia, en un ambiente perfecto pero lastimosamente Eva desobedeció a Dios Comieron del fruto prohibido, entró el pecado, trajo tragedia a la familia. Incluso uno de sus hijos, Caín, el primogénito, mató a su, a su hermano Abel por envidia y por odio. Subemos, so, hermanos entonces que lo que pudo ser feliz quizás no terminó feliz. Y esta mañana yo preguntaba hermanos la verdad, ¿no? no sé después del mensaje si tenía la misma opinión. Pero tiene usted un hogar feliz. Quisiéramos levantar la mano que sí, pero no podemos. No podemos, porque ya al venir allá para la iglesia, hermanos, ya veníamos como que un poco ya caliente la cosa, ¿verdad? A veces se pone ahí seria y a, a discutir o pelear o los niños ahí peleando, agarrándose de los pelos O entrando a la iglesia y saliendo de la iglesia, sucede lo mismo, no podemos decir eso Y hermanos, si queremos un hogar feliz tenemos que ir a la Biblia, no a un psicólogo, un psiquiatra, sino a la Biblia Amén. Dios de, eh, creó, hermanos, eh, fue el diseño de Dios, el matrimonio. Dios sabe cómo va a funcionar. Amén. Si nosotros lo hacemos funcionar a nuestra manera, no va a ir muy adelante. Se va a acabar. Como le digo, hermanos, yo estoy trabajando, soy capellán también, aparte, y trabajo para esta compañía. Y cada persona, hermanos, con las que tengo conversaciones, consejerías, aparte, son personas, hermanos, que tienen problema en el matrimonio. O con los hijos esto es general amén pero ahí están en la iglesia algunos de ellos están en la iglesia van en la iglesia pero se están divorciando se está acabando los hijos están yendo al mundo algo está pasando amén algo está pasando y no creo hermanos que es la culpa de Dios es la culpa de nosotros so, yo creo hermanos con todo mi corazón entonces quiero repetir esto hermanos para los que no estaban esta mañana eh, recordarles Primeramente hermanos tenemos que saber qué es lo que destruye nuestro hogar, amén Qué es lo que destruye nuestro hogar porque dice hermanos que Dios bendijo a Adán y Eva Lo bendijo Dios, yo quiero a Dios en mi hogar, yo quiero a Dios en mi familia Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, quiero ver la mano de Dios hermanos Quiero que bendiga pero va a haber cosas que sí van a destruir mi hogar, verdad entonces vimos hermanos cuatro factores estábamos empezando no terminamos cuatro factores que van a destruir nuestro hogar Primeramente no sé si recuerdan pero dijimos la serpiente astuta quiero que leamos hermanos porque quizás no estuvieron algunos En el capítulo 3 versículo 1 Cuando lo tengan digan amén Y los que están por dormir ahorita los despierto ok el versículo 1 dice pero la serpiente era que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de, 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 de todo de árbol del huerto Sabemos cuando hablo de la serpiente hermano, se refiere a Satanás Satanás no fue siempre Satanás pero se reveló a Dios y fue Satanás el adversario, el enemigo de Dios, el enemigo de las almas, el enemigo de los hogares, el enemigo de la felicidad. Él es una persona amarga, quiere destruir, odia a la familia, odia a Dios, odia a tu hogar. Sólo él quiere destruirlo. Amén. El Señor Jesucristo describió su ministerio diciendo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y... Destruir, so, hermanos si vemos, vimos algunas cosas de por ejemplo que el diablo quiere que pensemos Secularmente no de acuerdo a la palabra de Dios por eso hay tanta filosofía aún en nuestras iglesias Y es que a mí no me parece, es que yo no creo, no importa lo que usted y yo creamos es lo que Dios dice Y es en la manera en que Dios dice que el matrimonio y la familia va a ser feliz Si tú te vas por otro lado te vas a encontrar con los peros, obstáculos pero si tú te vas a este libro y regresas a él vas a encontrar que lo que Dios sí dice es cierto. Y no significa hermanos que nuestros matrimonios sean perfectos o nuestras familias sean perfectos. Pero podemos crear un ambiente hermanos donde sí hay felicidad, donde Dios es honrado, donde Jesucristo mora en ese hogar. La pregunta es si ¿sí mora en su hogar. Pues tenemos que trabajar en eso verdad porque la serpiente hermanos quiere Destruir, también hermanos vimos que el diablo miente a la gente diciendo por ejemplo le dijo a Eva, no, no Eva el, no moriréis, recuerdan eso verdad y que hizo y comió y después ya entonces entró el pecado, So Satanás dice no va a haber consecuencias por el pecado, quiere hacer eh, hacernos creer esa mentira, otra cosa que le dijo ahí en el versículo 5 es Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, otra cosa que veo en el ministerio de Satanás Hermanos es que él intenta hacer creer que no necesitamos a Dios Que todo lo que necesitamos, que nosotros somos capaces de hacer todo en nuestras manos Y no es cierto, no podemos vivir sin Dios, Sí o no a ver trata hermano de respirar sin aire ¿Sabe quién nos da el aire? Dios Ustedes que se creen marcianos Que pasan en la luna todo el tiempo Trata de vivir en la luna No hay oxígeno Te vas a morir Amén Pero aquí Dios nos dio aire hermanos Para que respiremos Él nos da en el momento que Él quisiera Cortarlo ya no hay ¿Sí o no? Él, él nos da estas cosas, nos da la salud, como mencionamos esta palabra. Esta mañana necesitamos a Dios, hermanos, todos los días. Todos los días. Todos los días. Amén. El hermano Marcos encontré algo en común contigo. Dice que le encanta el pan. Puede ir a un lugar, un restaurante, que no haya nada más, pero que haya pan. Yo soy igual. ¿Y verdad? Y como que me molestaba al principio ese versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pan, especialmente cuando es pan fresco, es delicioso. Yo creo, hermanos, que en el cielo va a haber pan. No sé acerca de las carnitas, hermanos, lo siento. Los carniceros, pero, pero sí va a haber pan. Pero hay un pan espiritual que debo buscar todos los días es el pan de Dios Cristo dijo yo soy el pan de vida. Y necesitamos buscarlo todos los días si no el día hermanos no va como debería ir. So, necesitamos a Dios pero Satanás nos va a engañar no tú no necesitas un día nada más que ya le hace. ya ahí estamos ya una semana sin leer la Biblia no, le creemos y va destruyendo nuestra vida. A ver, hermanos, apártese de la Biblia, si, usted, si 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 la Biblia no le aparta del pecado, el pecado va a apartar apartarle usted de la Biblia. Usted se da cuenta, se va a dar cuenta de eso, mejor es no creer y mencionaba hermanos que la serpiente es astuta Dice en primera de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Amén, mi hermano Pedro allá en Honduras entonces tiene los mismos padecimientos no importa que esté en Honduras. ¿Verdad? Él está atacando en todo lado. No vamos a hacer excepción si nos vamos a algún lado u otro. Gloria a Dios, hermanos. Porque acá hay una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Amén. Pero él está atacando en todo lado, él va a tratar de destruir toda familia sea cristiana o no sea cristiana Él quiere ver esos, esos padres divorciándose, quiere verlos en pleitos, quiere ver esos hijos en el mundo Los quiere ver drogándose, quiere ver jovencitas embarazadas a edad sin casarse Él quiere ver todo eso, él quiere destruir nuestros hogares Son las serpientes astutas verdad ese es el primer factor que encuentro, hermanos, pero también hablamos de otro en Génesis 3, versículo 6. <coughs> Vaya ya hermanos, y dice, y vio la mujer que el árbol era qué. Bueno, para comer. Dice que ella vio. Y era agradable a qué. A los ojos, ¿verdad? Y, 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 y árbol codiciable para alcanzar qué cosa. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual dice, comió así. Como ella, so, lo segundo hermanos eh, factor que destruye nuestro hogar no solamente es Satanás No le eches la culpa de todo a Satanás porque a veces no es la culpa de Satanás Este es un factor bien importante la sabiduría humana cuando pensamos hermanos De la manera contraria a lo que Dios dice amén fue convencida por Satanás de lo que él ofrecía era mucho mejor que era lo que necesitaba. Dice la mujer vio el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos árbol codiciable para alcanzar que. So, la verdad hermanos es que nuestro hogar jamás va a ser un hogar feliz. Siguiendo las filosofías, el humanismo, lo, lo, los, la, 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 la cultura griega y han dejado todavía toda su filosofía No vamos a ser felices de esa manera o leyendo libros vamos a ser felices hermanos De acuerdo a lo que Dios diseñó en nuestros hogares, amén Hablamos esta mañana por ejemplo verdad que no sé me dijeron que no se iban a enojar hoy No se enojaron algunos pero otros sí, Vi algunos restregándose ahí una de las cosas en el matrimonio, hermanos, el matrimonio es para siempre. No voy a ir a todos los versículos otra vez, pero una vez que te casas es para siempre. Hasta, por eso, hermanos, ahí el pastor o el predicador, o ahí en, si te casas por civil, te van a decir hasta que lo muerte los, hasta que la muerte los, y ya, ya los tres meses ya están divorciando. Qué falsos somos, ¿verdad? Es un, Voto delante de Dios no es cualquier voto hermanos o cuando va a decir si sí, lo prometo tienes que ver que es para toda la vida Amén es que no lo conocía bueno por eso es que hay que darse tiempo para eso del matrimonio verdad No casarse porque se gustan porque ay qué guapo qué guapa está esta muchacha no 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 hay que esperar el momento de Dios Verdad hablamos también hermanos que Dios puso a Adán como la cabeza del hogar pero hoy en nuestros días hermanos en vez de cabeza hay cabezones Verdad no entienden orgullosos, tercos como mulas Verdad y la esposa ahí tratando de que se levante Y que sea ese líder espiritual rogándole Saben hermanos en la consejería cuando he estado con dos parejas A veces ahí está la esposa pastor que él empiece yo le sigo Es que yo sé que yo tengo la culpa ¿por qué no hace nada tiene que ser la cabeza. Ay, es que no tengo ganas para otras cosas, somos la cabeza, ¿verdad? Pero Dios quiere, hermanos, que seamos, ¿verdad? La cabeza no la hace inferior a la mujer, sino es una posición nada más que Dios ha dado, así como él es la cabeza de la iglesia y la novia o el cuerpo es la iglesia, nosotros, ¿verdad? Él es pero él es la cabeza, él tiene un orden. También hablamos, hermanos, de que la mujer debe respetar a su Marido, mucha mujer quiere eh, levantar su hogar con la sabiduría de ella, y la, y la Biblia dice: la mujer sabia edifica su necia con sus manos. Ya empieza a meter las manos. No es que de esta manera va a funcionar o la boca o su consejo. A veces, hermanita, lo que tienes que hacer es simplemente callar, es más sabio, amén. Que cuando le das un sermón de tres puntos se pone más necio, verdad? Número uno eres un tonto. Número dos no entiendes y ahí está sermoneándole y no hay cambio en esa Persona mejor dejar hermanos que Dios sobre en el corazón y se dé cuenta Hermanos de que debe ser la, la cabeza Espiritual ojalá hermanos que en esta Semana se levanten el resto de los Varones y empiecen a ser el líder Espiritual en su hogar amén el líder Espiritual Hablamos también, hermanos, por ejemplo, de que Adán debía amar a su esposa. Ay, pero pastor no la conoce, ¿cómo es quejona, grigo, gritona, chillona, de mal humor? Dios dice amarla. ¿Sí o no? Saben, hermana, hermano, escúchenme bien. Porque algunos han sido boxeadores, ¿verdad? Con la esposa. Está, está, está ¡Rebelde! Está, está. Le moreteaban los ojos. Qué triste, ¿verdad? A veces creo que es al revés, la mujer le pega al hombre. Pero bueno, aquellos boxeadores se dieron cuenta de una cosa. A ver, hermanitas, respóndanme. <ríe> Le va a dar vergüenza. Cuando te pegaba tu esposo, <ríe> ¿te volvías más sumisa? <ríe> Estoy bromeando. Uh, yo creo, hermanos, que no, ¿verdad? Cacheteándola, ahí encima de ella. ¡Pah! ¡Pah! ¡Rebelde! ¡Ah, ya sé que, te, que se te quite lo rebelde. <ríe> yo no creo, ¿verdad? ¿Sabe a lo que responde la mujer hermanos? Al amor ¿Sí o no? Cuando tú la amas responde Me ama lo seguiré A donde quiera que vaya Al África y nos coman los leones Ahí voy Pero a cachetadas hermano no va a responder Amén Yo doy gracias por mi esposa hermanos Miren varones de, Lo que nos hace Líderes en nuestro hogar es tener una buena esposa Detrás dice de un buen líder hay, hay una buena esposa todo lo que debo hermanos el, el éxito en el ministerio En los ministerios que tengo se debe a mi esposa amén no la mencionan mucho pero mi esposa está ahí detrás so, Dice la biblia entonces la mujer sabia dice edifica ni si ni, ni cuenta se da pero depende de Dios Ora por su esposo le pide al Dios de los cielos y ese hombre va levantándose y ella va apoyándole Y cuando se da cuenta no sé si ese hombre está arriba ¿Verdad? Pero la necia dice con sus manos la derriba. Hablamos hermanos y esto era un poquito duro. Ahí en Primera de Timoteo, vamos rapidito hermanos, después voy a terminar el resto. Primera de Timoteo, yo sé que no les gusta este versículo. Está en la Biblia hermano, debería, debería gustarle. Cuando estaba estudiando para pastor me, de, me decía el hermano eh, Miguel Casillas... Tú tienes que estudiar este libro todo el tiempo Y es lo que hago, lo leo varias veces El libro de, de Primera de Timoteo Porque me ayuda a mí como, como líder espiritual Pero también como esposo, como padre de familia Primera de Timoteo 3, ¿lo tienen? Dice ahí en el versículo, está hablando de los requisitos ¿Verdad? Del, del pastor Pero creo yo hermanos que debe aplicar a todo líder espiritual En el hogar porque nuestra iglesia Digo nuestro hogar es una iglesia Si hay gente cristiana es una iglesia Ok a ver hay que preguntarse cómo está la iglesia ahí dice el versículo 4 que gobierne bien su Dice que gobierne que no dice que gobierne dice que gobierne bien su casa Porque si no puede gobernar su casa cómo va a gobernar lo demás Ahora hermanitos de aquí no me vas a malentender y vas, Ah, tú escuchaste lo que dijo el pastor yo soy el líder aquí hoy mocosos el día de hoy tomo mi responsabilidad, no, 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 no No se hace a la fuerza, hermanos un líder no nace, un líder se hace, toma tiempo, no trates de la noche a la mañana pedir la confianza de tus hijos y de tu esposa de todo lo que hiciste en una vida completa, toma tiempo, primeramente por donde deberías empezar varón si tú no estás gobernando bien tu casa Decirle pedir perdón a tu esposa. Delante de tus hijos. Ponerte de rodillas y decirle mi amor. Me arrepiento. La Biblia me manda a mí. Es un mandamiento. Dice que gobierne bien mi casa. Y yo no lo he hecho. No soy ese líder espiritual. Es más he sido un mal ejemplo a ustedes. Hermana. Si su esposa dice eso. Usted se va a desmayar seguro. Y tú, eh, Mire hermano. Tus hijos no te van a perder el respeto. Te van a empezar a admirar. Ay es que. ¿Qué van a pensar de mí si me humillo? No, no, te van a respetar. Porque van a ver que tú eres una persona que acepta sus culpas y sus pecados. ¿Están conmigo hermanos? Eso es por ahí donde debo empezar, amén. Después el Señor me va a ir dando sabiduría. Entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Ahora tengo que leer la Biblia porque dejaba, me dormía. Mi esposa se levantaba temprano y tenía su devocional y yo nada. Buscaba a Dios ella por mí y lo que tenemos es por lo que ella pide, no por lo que yo pido. Tiene que cambiar las cosas. Hoy necesito empezar a ser ese líder espiritual. Señor enséñeme, desarrolle en esta persona un líder que gobierne bien mi casa. Amén. Mencionamos hermanos que uno de los deberes de Adán y Eva era que sus hijos sirvan a Dios. Amén. Si nuestros hijos no están sirviendo a Dios es falla en el gobierno. No vas a motivar a tu familia nada más regañando. Para gobernar necesitas un equipo. Y ese equipo deben estar en el mismo de acuerdo. Amén hermanos. Tienes que motivarlos también. Tienes que como hacen hermanos en el mundo. Nada más en el trabajo. Mira cuando haces bien te dan un bono. Ya yeah, da ganas de regresar al trabajo y echarle ganas sí o no un buen gobierno arriba Eso no es solamente predicarles y tirarles versículos Porque hay algunos de ustedes que nada más le tiran la Biblia Pero no, no muestran misericordia no muestran nada más No motivan a esos muchachos cuando hacen algo bueno hermanos Porque algo tienen que hacer bueno No solamente es todo malo sí o no Pongo el este ejemplo de Stephanie. Yo no sé si le ha felicitado, pero qué talento tiene. Yo creo con todo mi corazón que Dios le ha dado un don para la música tan rápido, hermanos, que ha alcanzado esto y lo, si ella sigue así lo va a llevar a un nivel donde Dios la usa grandemente y quién sabe lo que va a hacer. Pero podríamos fallar nosotros, verdad, ponernos envidiosos. ¿Verdad? ¿Sí o no? En vez de decirle gloria a Dios, estoy tan contento por ti. Especialmente debería venir de los padres, ¿verdad? Ay, no, que le pelaste una nota. Hay padres así, hermanos. ¿Sí o no? Juegan fútbol, se falló un gol allá. ¡Ah, cómo le fallaste ese gol! Mira, hizo lo mejor que pudo. ¿Sí o no? Mis hijos juegan básquetbol, hermanos, cuando están ahí fallan algo, yo no ah, que la regaste! Mira qué mal juego. No, no, no. Hay que animarlos. Amén. Y saben, de esa manera se motivan. Mi hijo José estuvo esperando por años, hermanos, ahí en la banca, sentadito, ¿Ves? nos íbamos bien lejos a la banca. Esperando, 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 esperando. Ya Dios lo puso, le cambió las cosas. Es titular. Hay que esperar, hay que motivar a la gente, amén. Y tenemos que hacer eso hermanos, pero la sabiduría humana es diferente. Entonces Dios no, 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 no va a obrar si nosotros ponemos nuestra sabiduría. Nunca jamás vamos a construir nuestro hogar hermanos, a hacer un matrimonio feliz con nuestra sabiduría. Lo que piensa el mundo. La tercera cosa que no vimos esta mañana, miren el versículo 8. Si me invitan a predicar una conferencia voy a predicar este mensaje así voy a tener un mensaje para dos días uh, Génesis 3 versículo 8 están ahí hermanos Y oyeron dice la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del Mas Jehová Dios llamó a quién? Eso es bien importante, varones, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. La otra cosa, hermanos, o el otro factor que destruye nuestros hogares, no solamente la serpiente o la sabiduría humana, pero sino es este, la separación de Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema hermanos que tenemos muchos de nosotros que nos hemos apartado de Dios? ¿Sí o no? Lejos de Dios hermanos cantamos, lo mencionamos de labios pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y Dios quiere que nos acerquemos porque allá en su palabra nos dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo podemos llevar nuestro hogar adelante hermanos? Si Dios no está en nuestro hogar amén no sé si recuerdan en Apocalipsis Dios le escribe a siete iglesias verdad diferentes y una de las iglesias a la que describe y condena es a la iglesia de Sardis la iglesia de Sardis se creían que estaban bien y el Señor le va a decir estas palabritas yo conozco tus obras pero sabes que una cosa tú tienes el nombre de que vives pero estás muerto vas a cantar pero estás muerto espiritualmente Amén. Amén Está conmigo hermanos Amén. Estoy Esperando que todos me pongan atención En Salmo 127 Abra su Biblia ahí hermanos Salmo 127 Este versículo está en sus Invitaciones Dice ahí si Jehová no edificaré qué? La casa. La casa. Hay mucha gente que me está viniendo a decir, yo voy a construir mi casa. ¿Mm? Qué bueno. Soy constructor y tengo experiencia de tantos años y esto y que le voy a hacer El ladrillo y le voy a poner esto y le voy a hacer ah, tremenda casa. Pero no hablan de cómo va a ser construida interiormente. Porque por afuera tiene un buen fundamento por, y los, la madera y todo lo que va a poner y ladrillo. Y yo no sé qué más le irán a poner, pero qué del fundamento principal Jesucristo. Si no la casa va a quedarse vacía. Buenas paredes, lujosa, cuatro cuartos, garage para dos carros. La tremenda cocina de lujo, la sala o dos salas. Pantalla ya de teatro como le gusta a uno Para ver tremendo verdad Y si Jehová no edificar en la casa En vano trabajan los que La edifican. Eso es interesante ver hermanos lo que sucede Cuando Dios no está en hogar Porque aquí en, en Génesis 3 el versículo 9 Que leímos hermanos dice <coughs> Leímos hasta el 11 verdad Mira el 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo. ¿No suena como a casa eso? ¿Sí o no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? Versículo 12, 13. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Me engañó y, ¿qué está pasando hermanos? El hombre culpa a la mujer. La mujer a la serpiente culpó a Dios primeramente, eh, Adán verdad, la mujer que tú me diste Dios. Mira no sabías que era tremenda, me, sacaron la, me la sacaste la costilla pero me costó una costilla, ahora me costó la vida. La mujer que me diste Señor está culpando a los dos, eso es lo que pasa en nuestros hogares hermanos, ¿Sí o no. Cada vez analizando cada caso de consejería es diferente. Diferente. Pero el pecado es el mismo. ¿Sabe cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. Ese es nuestro problema. Orgullo. ¿Sí o no? Hermana, ¿cuántos tu esposo la riega? reconoce inmediatamente? No quieren decir nada porque van a, La van a pegar en la casa eh, Entonces le preguntaré a los hombres A ver si son más valientes Todas las veces entonces Tu, tu esposa hermano Cuando algo sucede ¿Verdad? Ella dice fue mi culpa ah, Gracias hermanos Sinceros Nada más que van a dormir afuera hoy Fue tu culpa Tú me acusaste okay, Así que prepárense a dormir en la casa del perro O algún lugar por ahí eh, asegúrense de calentarse, no vaya a ser que se nos resfríen o se nos mueran. Ah, normalmente, hermanos, ¿sabe lo que pasa? Lo que está destruyendo nuestros hogares es el orgullo. Somos bien orgullosos. ¿Sí o no? No, ¿cómo le voy a decir? Es que no se da cuenta él. O ella me ha hecho mucho daño, eh, hermanos aquí tenemos que dejar la cuestión del orgullo Porque se trata de nuestra familia, se trata de nuestro del futuro, se trata de nuestros hijos Se trata de la comunión con Dios y el orgullo nos está matando Traten de decirle algo a alguien hermanos, uh, para qué le dijiste Te pegan, te muerden, verdad, Eso, eh, digo estoy hablando de casas no del trabajo ni nada Es así verdad no, ¿y qué es culpa de quién? Mira cómo estamos, que llegamos tarde. Tu culpa. No, es tu culpa. No, es la tuya. Es que tú no. Y estamos ahí. Y no hay ningún culpable. Y Satanás. De este... este par de tontos. Los dos son iguales. Cayeron en mi trampa. Orgullo. Amén. Todos estos problemas que yo veo, hermanos, ahora aconsejando. Todo me lleva a lo mismo. Orgullo. Cuando les digo eso no les gusta. Es orgullo. Si alguien en la casa decide ser sumiso. Hermanos las cosas cambian. Oh pero no es justo que no es mi culpa. Hágalo por la misericordia de Dios. Para el bien de tu familia hazlo. Porque alguien tiene que ser sumiso. Si los dos orgullosos y nada más a cabezazo. Ahí te va a ti, ahí te va. Y más fuerte y otro insulto. Y los textitos que se envían. Ya ni se envían ahora palabras, se envían figuras La, la mujer, la, la esposa le manda al esposo una rata Aquella le manda de vuelta un mono y, No estamos hablando de nosotros creo verdad El otro día estos mis hijos se ponen a hacer chistes y se envían así ratas y animales Y piensan porque es mi teléfono y el de ella y alguien si lo agarra va a pensar, wow, esto mire cómo se lleva. De ratas, de monos, de, de vacas y todo eso. Y son ellos ahí mandándose cosas, ¿verdad? Para decirse, pero así hacemos nosotros. El orgullo. Miren en Proverbios 6, hermano. Proverbios 6. ¿Están tranquilos todavía, verdad? No les ha hecho daño el chino o el mexicano lo que comieron ahora. Seis cosas dice aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos qué? Sabe dice abomina eso quiere decir que él odia. Amén. Es algo que nosotros apapachamos y guardamos y nos gusta y lo queremos. Y es que soy así, así me criaron mis padres, así soy yo. Pero Dios abomina. Están conmigo hermanos. Orgulloso hasta, hasta más, no poder. Estaba pensando en ustedes hermanos que y lloro por ustedes, ojalá el Señor les dé hijos. Pero el otro día tuve un caso en una de las compañías, eh, me habló el dueño. Me dijo fulano de tal, embarazó a su novia y quieren abortar al bebé. Es más, me dijo, el doctor al que fueron les aconsejó abortar al bebé. No porque había riesgo. Sino porque él no está económicamente bien. Debería abortarlo. Hermanos es una vida. Nosotros no estamos de acuerdo con el aborto. Es, un, es una criatura de Dios. Él ya fue pecado lo que sea. Pero es una vida a la cual Dios puede cambiar. Y puede transformar. Y sabe él envió un texto. La gente que no quiere hijos. Tiene y los que quieren no tienen. A veces es, me parece medio mal. Pero Dios sabe, y qué hombre más orgulloso. Le envié un texto, hermanos, nada más saludándole, no diciéndole del problema. Pero él ya me habló de todo el problema, como que ya dijo: el dueño le dijo todo. Y ya desembuchó todo ahí, en el texto. Y no, pero ya hemos decidido con mi esposa, entonces lo vamos a tener. Y wow, qué orgullo. Cómo pensar en matar una criatura ¿Verdad? Mire Proverbios 29 versículo 23 Ya voy a terminar hermanos dice ahí Cuando habla soberbia también habla del orgullo ¿Están ahí hermanos? Mire la soberbia del hombre le que ¿Saben lo que significa abate hermanos? Eso significa lo derriba, lo derrota, lo hunde su vida, dice, el orgullo lo derriba. Pero el humilde espíritu sustenta qué? La honra. Amén. So Dios si no somos orgullosos y si no nos exaltamos él nos va a honrar. Por eso es que no honra a nuestros hogares. Porque somos bien orgullosos. No queremos hablar de nuestros problemas. No queremos que nadie se, entre, se entere, pero ya sabe el vecindario. Cuando llegas de la iglesia ya saben que estás ahí. Empiezan los zapatazos, empiezan los gritos, insultos. Ah, ya, ya llegaron, ya llegaron de la iglesia. Qué triste, hermanos. Porque todo encorbatados, vestidos. Pero llega a la casa, hermanos, y a machete limpio, a golpe. Empiezan a salir los insultos. Y las palabras hirientes. Eso sucede muchas veces. La soberbia del hombre le dice. Le abate. Pero dónde comienza todo esto hermanos. En la separación de Dios. Dígame hermanos. ¿Cuántos aquí comen todos los días? Levanten su mano. Algunos que no levantan la mano. Si sí se nota que. No comieron hace tiempo. Algunos comen hasta cinco o seis veces eh, no viven para comer comen para vivir o al revés ojalá haríamos lo mismo con la palabra de Dios que la anheláramos cada día estar delante del trono de Dios cada mañana que voy ahora a Dios le digo Señor Está difícil ahorita, yo tengo sueños Es temprano, me, me, mi cuerpo no puede. Pero sabes qué, Señor quiero ir al trono de la gracia. Porque usted ha dicho Señor en su palabra, acercaos confiadamente al trono de Dios. Señor no lo deje, por favor bendígame este día, deme su bendición. Dios mío por favor ayúdeme a entrar a ese trono en este día. No quiero salir, no puedo salir Señor al mundo sin estar en el trono. Pero muchos de nosotros nunca hemos entrado al trono de la gracia. Necesitamos hacerlo más regularmente. ¿Sí o no? Hermanos, y se nota en nuestro carácter. ¿Amén? Se nota en nuestra manera. ¿Saben, hermanos? Gr gracias por orar el miércoles. Les pedí que oraran por Joshua. No por mi hijo Joshua. Joshua en la compañía. Este hombre que se movió de Colorado recién. Traía una troca, hermanos, de 80 mil dólares y todo. Y uf, yo dije, este hombre. Y un carácter. porque Él es de Florida. Su esposa de Florida carácter duro ¿sabes? conocen a los gente de Florida y dije wow esto va a ser difícil este es un reto señor va a ser difícil pero el, 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 el miércoles que fui hermanos a la compañía casi no han trabajado apenas o el ¿qué día fue si sí, el miércoles fui un rato y pues fueron pocos trabajadores rápido se van a trabajar ellos ya me estaba por venir pero allá estaba Joshua en un camión estaba trabajando y él no trabaja ahí pero el señor lo puso ahí y estaba trabajando en ese camión y me dice el Espíritu Santo, acércate a él. Y voy a él, Señor, ¿para qué? Pero es orgulloso y tiene ese carácter, Señor. Me da miedo, la verdad. Me da miedo este hombre. Acércate. Y voy. Hola, Joshua, ¿cómo estás? Ah, oh, que estoy bien. Le pregunté del trabajo y todo lo que estaba haciendo. Y ahora empecé a preguntar un poquito más. ¿Y ¿Cómo está tu esposa? No sé, el Espíritu Santo me dio a preguntarle eso. Y ella me dijo, wow. Oh, no, muy bien. ¿Por qué? Le digo. Y empezó a llorar. El otro día se quería quitar la vida. ¿Por qué? Le digo. Es que le dieron ese trabajo. Nos movimos, nos movimos desde Montana para que ella trabajara en el UT. Le habían dado ese trabajo. Había, estaba tan animada con eso y se, y se lo quitaron. Ustedes saben, una persona así, educada y fue a la universidad y todo. Y estaba bien, bien triste. Y le dije: ¿Sabes cuál es tu problema, Joshua? Dios te está llamando. Cuando le dije, Dios te está llamando, se bajó del carro. Empecé a presentar el Evangelio de Cristo. Joshua le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Y empezó a mirar y habían unos hombres por ahí. No, ahorita no. Pero en la noche le envió un texto. ¿Sabes qué? Le dice, Joshua, he estado pensando en ti todo el día. Y no me ha dejado tranquilo el Señor y, 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 y estoy orando por ti. Ojalá puedas recibir a Cristo. ¿Sabes qué? Voy a recibir a Cristo cuando tú vengas. ¿Para qué, hermanos? El día siguiente me fui. Oramos, ¿verdad? En la noche. Fui allá, entonces regresé a una a, a compañía, después me fui otra vez allá casi cerca del downtown y, y, y fui a buscar a Joshua directamente, salió el patrón por ahí le dije, me das, dame, dame 20 minutos con él, quiere recibir a Cristo? Sí, no, está bien, yo voy a textear al, 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 al jefe ahí de, de los mecánicos. Y él, él, él se encargó, entonces Joshua, le empecé a hablar, ¿sabes qué? Yo no podía dormir anoche, el Espíritu Santo no me dejó, ¿sabes qué? Sucedió lo mismo conmigo, me dijo ya te quería llamar y... Vamos, ¿Quieres hacer algo al respecto? Sí, sí. Nos fuimos hermano allá en mi oficina es Atrás de los edificios no hay oficina ahí para mí atrás de un edificio hermanos Ahí es donde guía, guía a la gente a Cristo Ahí le dije yo aquí es recibir a Cristo Le empecé a mostrar pasaje tras pasaje Y le, le empecé a hablar de la gracia Del amor de Cristo, Cristo murió por tus Pecados, Él quiere darte la vida eterna Él Empezaba a llorar, Sí quiero Recibirlo, si sí, quiero aceptarlo Fui criado católico pero yo sé Nada ha pasado en mi vida, yo siento Ahora que tengo que recibir a Cristo Te, te, te animarías a ponerte de rodillas ahí Ahí estaba yo con Joshua el hombre de la troca de los 80 mil dólares. Orgulloso de rodillas pidiéndole a Cristo que lo salvara. ¿Sabe por qué? Porque a las tres y media o tres me fui al trono de la gracia. Señor deme el alma de Joshua. Salve a Joshua Señor. Salve a Joshua. Y el Señor hizo el, todo el trabajo. Yo solamente hermanos fui el portador del mensaje, gloria a Dios ¿verdad? Si nosotros pasáramos hermanos en el trono de Dios, nuestros hijos no andarían como andan ahora, nuestra, nuestra familia, nuestra esposa no sería la manera que sería o el esposo no estaría como estaría Si nosotros iríamos al trono de la gracia, ahora en el versículo 14 no sé si leímos eso, lo leímos ya Están ahí hermanos, mire dice ahí y Jehová dijo a la serpiente soy un castigo para la serpiente también por cuanto hiciste esto hiciste ¿qué le dijo maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tú Eso quiere decir que la serpiente no era igual que ahora Dice y pondré enemistad entre ti y la mujer entre la Ahí está la primera uh, profecía de Cristo y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es lo que Satanás hizo con la muerte de Cristo, herirle en el calcañar, no una parte vital del cuerpo. Pero cuando Cristo murió le hirió en la cabeza. Versículo 16 dice a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus que... Con dolor darás a luz tus, los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. Y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será sobre la tierra por tu causa, con dolor comerás de, to, de, de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producen y comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues al polvo eres y al polvo que sí. Qué interesante so, la otra, El otro factor hermanos Que nos destruye en nuestros hogares es este La secuela Cuando estoy hablando de esto hermanos Los efectos del pecado so, Los ateos con esto justifican su incredulidad. Ellos dicen, si Dios existe, ¿por qué tanto mal y desgracia en el mundo? ¿Por qué permite el hambre en el mundo? La respuesta es esta, la respuesta es bien fácil, hermanos. Lo que destruyó la sociedad, la familia, lo que trae hambre y pobreza, no es Dios, es el pecado. Y es con eso con lo que tenemos que tratar en nuestros matrimonios, con hombres rebeldes, mujeres rebeldes, es lo que tenemos que tratar, los efectos del pecado, hermanos, amén. Y que tenemos que ir a trabajar, a buscar trabajo, y que no hay, y que tenemos que trabajar duro, y que tenemos que sudar, y que tenemos que echarle ganas en la vida, los efectos, y tenemos que salir adelante con todo esto. Eso necesitamos a Dios, ¿sí o no? O oh, hermanos, ¿quién la tiene fácil en realidad? ¿Verdad que nadie? Especialmente estas semanas, hermanos que trabajan afuera. Difícil, difícil, pero no imposible, ¿sí o no? Ya mero, estoy por buscar otro trabajo. Vemos la secuela, hermanos, del pecado. Miren, Romanos 6.23. Romanos 6.23. Ayer tuvimos el privilegio de guiar a cuatro personas a Cristo. Y fue una bendición, hermanos, el que gente sigue siendo salva. Uh, dice... El versículo lo tienen, la paga del pecado es, la palabra muerte significa separación La paga del pecado es, muerte, Es incluso es difícil para nosotros hermanos en nuestras familias Un día se va a morir papá, se va a morir mamá o se van a morir nuestros hijos Sabían eso verdad, el Señor les dijo porque del polvo fuiste tomado y al polvo so vamos, va, vamos a morir, la Biblia dice la paga del pecado es pero aquí está lo glorioso: más la dádiva, más el regalo de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son nuestra esperanza, nuestra ayuda en nuestros hogares. Es Jesucristo. No que Walter Mercado, que ya se murió Walter Mercado. Que voy a consultar mi horóscopo, voy a ver esta revista, voy a ver este programa. No, no, Jesucristo. Y si Él no es el Señor en tu vida, tienes problemas ya en tu, tu hogar. ¿Vas a dejar que estas cuatro cosas destruyan tu hogar? ¿O vas a luchar para que salga adelante? Quiero terminar con estas preguntas, hermanos. Mi esposo va a tocar en la invitación. ¿Cuántos hoy tienen un hogar feliz? ¿Cuántos quieren un hogar feliz? Vamos a ponernos de pie. Si usted quiere un hogar feliz... Reúnase conmigo aquí entonces vamos a orar por eso. Pero recuerde, no va a venir, no va a venir por mágicamente. Tiene que venir con la ayuda de Dios. Primeramente si no ha entregado su vida a Cristo, entréguela hoy. Entréguele a él. Entréguele su hogar. Si usted es una persona orgullosa, venga, pida perdón a Dios. Por haber estado peleando con Él por tanto tiempo. Si usted es una persona incrédula en la palabra de Dios. Venga, pídale perdón por la incredulidad. Por no poner en práctica, por no poner en práctica la palabra de Dios. Pida perdón.